0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In deze zoektocht werd al een paar keer één magisch woord genoemd. Spelen. We moeten wat vaker spelen als volwassenen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan als we allemaal druk zijn... met belangrijke dingen op een zeer professionele manier aan te pakken. Dus ik dacht, het wordt tijd om zeer professionele hulp in te schakelen bij het spelen. En ik vond Rob Martens. Van huis uit is Rob psycholoog en motivatieonderzoeker. Inmiddels is Rob Martens hoogleraar onderwijswetenschappen en als wetenschappelijk directeur verbonden aan Stichting NIVOS... een stichting die het onderwijs wil verbeteren... zodat kinderen en jongeren zich veel meer verbonden voelen met de wereld om hen heen. Dat het onderwijs van de toekomst ze vooral klaarstoomt... om te groeien in autonomie en zelfvertrouwen... zodat ze een verantwoordelijke rol in de samenleving kunnen vervullen welke functie of positie ze later ook gaan innemen. Maar nog veel belangrijker, Rob schreef het boek We Moeten Spelen. Niet zozeer als opdracht, maar als drang die we van nature in ons hebben. Een drang die we vaak negeren en wegstoppen. Maar die, als we er wat vaker aan zouden toegeven, heel veel waarde in zich heeft. Voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen. Chaos in de orde. De zoektocht. Spelen. Dat denk ik al snel aan lego-blokjes die door de kamer vliegen. En spontane verkleedpartijtjes. Thee drinken met de poppen. Hutten bouwen. Achter een bal aanrennen. Maar spel is nog zoveel meer. En we spelen ook veel meer dan we denken.
1: En dat spel niet alleen een potje ganzenborden is... of al die dingen waar de term spel in voorkomt. Maar dat het heel erg aanwezig is. Sterker nog, dat het iets is wat wij, wat wij mensen van nature gaan doen... zodra we de kans krijgen. Zodra we de kans krijgen, gaan we spelen.
0: Zodra we de kans krijgen, gaan we spelen. Maar helaas krijgen we niet zo vaak de kans. Er zijn nogal wat spelbrekers.
1: Dus alles... Wat dat uh, kapot maakt, dwars zit. Uh, en dan kan je het hebben over protocolisering, dan kan je het hebben over bureaucratisering. En als ik kijk naar het onderwijs, een doorgeslagen toetscultuur.
0: Zelfs als we nog heel jong zijn, wordt onze natuurlijke drang om te spelen al beknot. Meestal begint dit op school.
1: En dat we. Uh, 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 tegen kinderen zeggen, nou als je wilt spelen, dan ga je naar buiten, naar de speelplaats. En daarmee zeg je eigenlijk al, dus spel is niet wat je op school doet. En als het waar is dat spel heel veel te maken heeft met creativiteit en met uh, echt nadenken en diepte zoeken. Uh, waarom doen we het dan zo weinig in organisaties? En wat doorbreekt dat?
0: Tegen de tijd dat we volwassenen zijn en in een organisatie werken, is spel nagenoeg uit ons leven verdwenen. En dat lijkt misschien logisch. Want wat valt er te spelen in een kantoor? Dus ik vraag Rob om nog even samen te vatten... wat spel voor hem betekent.
1: Nou, voor mij is spel... Um... Uh, iets wat ik een playful mind noem. De spel is niet zozeer een vorm. Hè. Het kan een uiterlijke vorm hebben... omdat je uh, aan het worden bent... of aan het dansen bent... of naar een film kijkt. Maar het kan ook heel vaak een niet waarneembare vorm hebben. Iets, vooral bij mensen. Iets wat in ons hoofd zit. Omdat we dagdromen. Omdat we een rijmpje bedenken. Een liedje fluiten. Uh, dus, uh, en, en sterker nog... Uh, mensen die spelen zijn heel vaak bezig met inleven, met verbeelden. Met, uh, bijvoorbeeld als je een boek leest, stel je daar zelf heel veel bij voor. Dus uiterlijk zie je niks of je ziet hooguit dat iemand de pagina's omslaat. Maar mijn stelling is dus eigenlijk dat iemand die nu naar deze podcast, lu podcast luistert, eigenlijk aan het spelen is. Uh, dus de definitie van spel, uh, en we kunnen misschien nog verder praten over wat zijn dan uh, de kenmerken die het ja, eigenlijk ook zo heel ingewikkeld en heel erg paradoxaal maken. Uh, uh, is een, het is een, ja, een, een toestand in je hoofd, een playful mind. En van alle manieren, van, nou, wat zijn dan de, de voorwaarden voor werk? Dat is misschien de allerbelangrijkste dat het vrijwillig is. Spel kun je niet verplichten. dus misschien het, Dat zegt Huizinga ook, dat is misschien het allerbelangrijkste kenmerk. Gedwongen spel is geen spel. Dus als je speelt, weet je dat je speelt weet je dat het vrijwillig is, dat je eruit kan stappen. En juist omdat je weet dat het vrijwillig is en dat je eruit kan stappen, durf je spannende dingen te doen. Dat is al een van de eerste rare paradoxen van dat vreemde begrip spel. Dus als ik naar een film kijk, weet ik dat ik een film kijk. Ik weet dat als ik het echt te eng vind, dat ik de tv kan uitzetten. En juist omdat ik dat weet, durf ik me te verplaatsen in de hoofdrolspelers Durf ik mee te spelen, durf ik mee te gaan. Dus je hebt in het spel eigenlijk altijd die rare tegenstelling. Ik weet dat het niet echt is. En juist omdat ik weet dat het niet echt is, durf ik mezelf te laten zien. Durf ik me over te geven? Durf ik me te verplaatsen? Of durf ik iets te doen wat op het eerste gezicht misschien nutteloos lijkt? Dus dat, ja, dat is misschien meteen een lang antwoord. Maar dat uh, is omdat ik juist denk dat die uh, ingewikkeldheid van het spel... Terwijl we het heel goed aanvoelen en heel goed aanvoelen wanneer we spelen en dat vanzelf ook doen, uh, maakt dat we het heel erg onderschatten.
0: Spel wordt vaak in het mapje geplaatst, iets voor erbij. Doe maar in de pauze. Een hobby, iets voor in je vrije tijd. Niet als iets cruciaals. Terwijl spel een directe relatie heeft met de evolutie van de mens.
1: Wanneer zien we nu voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid heel duidelijk tekens van spel? Dat is een van de dingen die ik in mijn boek ook een beetje verkend heb. En dan zie je hele merkwaardige overeenkomst tussen het moment waarop mensen zo'n 45.000 jaar geleden de wereld begonnen te veroveren. Eh, eh, vrijwel exact samenvallen met het moment dat ze heel duidelijk kunst begonnen te maken.
0: Kunst is ook spel. Spel is nieuwsgierigheid, uit pure interesse iets beginnen te verkennen. Het is het oprekken van de verbeeldingskracht. Het is bedenken, maken, uitproberen, mislukken en weer opnieuw proberen. In de tijd dat mensen veel nadrukkelijker kunst gingen maken, gingen ze ook nadrukkelijker muziek maken en dingen uitvinden. Allemaal vormen van spel die ervoor hebben gezorgd dat de mens als soort zich zo snel heeft ontwikkeld. Maar dit zie je niet alleen in de collectieve ontwikkeling. Het geldt ook in een individueel mensenleven.
1: Als je iets laat zien aan een, aan een, aan een baby die, die nog maar net kan kijken, daar zijn, heel, zijn proefjes mee gedaan... ...van een balletje wat op een bepaalde manier valt... ...die niet kan, die onlogisch is... ...dan zie je dat ze daar langer naar kijken... ...dan het balletje wat precies datgene doet wat ze verwachten. Dus daar zie je al... ...dat mensen een enorme neiging hebben... ...tot verwondering. Nou, Kijk je dan naar kinderen... ...dan zie je dat ze eigenlijk, als ze de kans krijgen... ...niets anders doen dan spelen. Bij wijze van spreken. Uh, en... Je ziet dat ze als ze jaar of vier zijn en voor het eerst richting meer formele onderwijs gaan, al waanzinnig veel geleerd hebben, onvoorstelbaar veel geleerd hebben. Nou, iedere bioloog zal je dat bevestigen. Die zal twee dingen zeggen. Eén, ja, we zijn er zeker van dat spel bij dieren bedoeld is om te leren. Dat kan als geen andere betekenis hebben. Te oefenen fysiek, sociaal, mentaal. Al die dingen. En twee, dat het vooral slimme dieren zijn uh, die spelen. Vooral slimme dieren uh, spelen. Uh, en nog sterker, hoe langer de jeugd van uh, uh, dieren, des te slimmer ze vaak zijn. Dus uh, 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 de slimste dieren hebben vaak de langste jeugd. Terwijl ze eigenlijk fysiek al veel eerder uh, volwassen hadden kunnen zijn. Een genoeg. Dat is een niet al te slim dier. Die kan dan na drie uur met de volwassen dieren mee rennen, Terwijl een, uh, uh, nou, een leeuw heeft een jaar of vier nodig om volwassen te worden. Maar een mens heeft een idioot twintig jaar waarin hij eigenlijk voornamelijk speelt. Dat is fysiek helemaal niet nodig. We zouden na, na drie jaar helemaal volgroeid kunnen zijn. Nou, dus dat heeft de natuur blijkbaar bedacht. Dat dat uh, 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 een cruciale periode is... En het kan haast niet anders dat die periode is bedoeld om te leren. Want intelligente dieren die handelen niet alleen instinctief. Die, die leren dingen over hun omgeving, van de dieren om hen heen. En blijkbaar zit dat dus enorm in ons mensen. Nou, dan gaan we iets verder kijken. En dan kom je bij kinderen die ja, in het primair onderwijs terechtkomen... En ook daar geldt nog steeds, zodra je tegen kinderen zegt, zoals op sommige radicaal vernieuwende scholen gebeurt, zoals in het democratisch onderwijs, doe maar wat je wil, dan gaan ze spelen. Onherroepelijk. Ze gaan eigenlijk niks anders doen dan spelen. Dan begin je wel een beetje de rare paradox te zien, dat in het, ja, het wat meer traditionele onderwijs we eigenlijk denken, nou nee, dat spelen, die, die, die flauwekul is nu voorbij. Nu gaat het om het echt. Nu moet je je situ toets halen en... En dat is vreselijk belangrijk, want we gaan jullie nu uh, uh, bij wijze van spreken, uh, zoals je in die documentaire klasse ziet, uh, splitsen tussen v uh, VMBO of uh, laten we zeggen HAVO uh, vwo Vreselijk belangrijk. Dus het gaat nu ergens om. En dat spelen is nu toch echt wel voorbij. Nou ga je verder. Uh, in het onderwijs dan zie je dat eigenlijk steeds opnieuw terug. Hè. Wij, wij denken dat uh, we kinderen, vooral jonge mensen, onder druk moeten zetten. En moeten zeggen, dit is belangrijk en dit telt mee en dit heb je nodig voor later. En je moet, je, nou, al die dingen die je moet. Dus wat je eigenlijk ziet is dat we dat spel beginnen we opzij te drukken. Uh, naarmate uh, uh, kinderen uh, ouder worden. En tegelijkertijd zie je een waanzinnige behoefte uh, bij jonge mensen om te spelen. En uh, de, ja, dat uitzicht niet alleen in gaming, uh, maar dat ook muziek luisteren is ook een vorm van spel. Dus je hebt allerlei vormen van spel. Spel is veel alomtegenwoordiger tegenwoordiger dan we denken. Nou, dan worden we uh, grote mensen. We gaan ergens werken. Hè, we zijn volwassenen. En wat je dus eigenlijk ziet, is dat in dat professionele leven, om het zo te noemen, we, drukken we dat spel naar buiten. En dan heb je een paar rare bedrijven die dan bijvoorbeeld zeggen, of die, dat vinden we dan raad, die hebben iets uit te leggen. Uh, die, die doen er dan een heel klein beetje mee. Ik uh, dacht, Google heeft dat een tijd gedaan, dat ze zeiden, nou, op vrijdag mag je doen wat je wil. Dan word je niet afgerekend, je, je gaat doen... En je ziet ook wel op sommige universiteiten, daar worden dan uh, uh, labs ingericht en, 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 en challenges gemaakt. Dus daar zie je een beetje die elementen van spel. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat het weggedrukt wordt in een, in een soort... Uh, rationeel economisch denken, daar past spel niet in. Want spel heeft de onhebbelijke eigenschap niet alleen dat het vrijwillig is, maar ook dat het buiten het spel nergens omgaat. Dat is een cruciaal onderdeel van spel. Dat je altijd weet, ik, ik probeer iets, ik verken iets, ik doe iets voor de grap, of ik verplaats me ergens in, of ik ga puur uit, hè, als je uit nieuwsgierigheid iets onderzoekt, dan weet je per definitie niet wat je gaat vinden.
0: Wij mensen zijn dus zo'n slimme, ontwikkelde soort... omdat we eigenlijk heel lang spelen en leren via dat spel. Maar in onze huidige rationele economie is daar eigenlijk geen plek voor. Want je weet niet wat er uitkomt als je start met spelen. En organisaties willen veel liever bij de start van jouw activiteiten... al een resultaat kunnen vaststellen. Er moet iets uitkomen. Dat is de constante druk die we ervaren. Dat maakt spel ook zo lastig te verantwoorden. En zo wordt het meer en meer uit ons werkende leven gedrukt. Terwijl de behoefte aan spelen niet ineens verdwijnt. Ja, we zoeken het gewoon ergens anders. Zo gaan we carnavallen, dansen op festivals, naar muziek luisteren, we spelen een escape room, uh, we kijken films. En... Over die verdrukking van spel, daar maakt Rob zich met een groeiende groep collega's zorgen over.
1: Wat we dus doen, is tegen kinderen zeggen, je bent hier niet om te spelen. Motivatiepsychologen zeggen dan, je intrinsieke motivatie is hier niet zo belangrijk. En dat is ook wat iedereen die lesgeeft, herkent. Hè. Ik heb zelf ook veel les gegeven. Of je nou voor een student of een leerling staat in het basisonderwijs altijd heb je de dodelijke vraag, telt dit mee, is het verplicht? En daarmee communiceer je eigenlijk, ik doe dit niet omdat ik het zelf wil weten. Ik doe het omdat het moet, omdat ik iets moet halen. Jij hebt iets bedacht, het curriculum heeft iets bedacht, er staat iets, plan van toetsing en afsluiting, al die termen die we daarvoor hebben, die hebben iets bedacht. En wat ik, waar ik echt heel beducht voor ben, is dat we met die enorm goede bedoelingen, uh, die uh, interesse uitschakelen van mensen. En dat we daarmee echt een onvoorstelbare hoeveelheid talent aan het verspillen zijn. Uh, ik dacht dat als je ouder wordt, dan word je milder. En dan uh, kijk je wat vriendelijker naar de dingen om je heen. Maar ik merk dat hoe meer ik bezig ben met me, uh, die lange zoektocht die ik al heb naar motivatiepsychologie en, 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 en naar spel, dat ik steeds bezorgder word over wat het eigenlijk betekent dat onze kinderen op de schoolbanken zitten met een houding van en een, een diep gevoeld gevoel van: het interesseert me eigenlijk niet. Ik, ik zit hier niet omdat ik het leuk vind, ik zit hier niet omdat ik hier iets leer wat mij antwoord geeft op de vragen die ik heb, die ik voel, de dingen waar ik iets over wil weten. Nee, ik zit hier omdat het moet. Sterker nog, Nederland heeft het grootste motivatieprobleem in het onderwijs ter wereld. En de motivatie die er is, is een motivatie die wij, eh, motivatiepsychologen, extrinsiek noemen.
0: We leren dus dat we dingen moeten doen omdat het nu eenmaal zo is. Omdat het zo hoort. Omdat het van je verwacht wordt. We leren voor de toets en niet omdat we nieuwsgierig zijn naar de inhoud. We leren voor de korte termijn, zodat we een voldoende halen. Niet omdat we zijn geprikkeld om alles over een onderwerp te willen weten. Omdat we dat willen en omdat we enthousiast zijn over alles wat er nog te ontdekken valt.
1: Ik denk dat de consequenties daarvan veel groter zijn dan we in de gaten hebben. En ik, denk dat het, ik noem het in mijn boek echt een denkfout. Dat we menen dat we het ons kunnen permitteren om dat spel weg te drukken. Een bekende spelonderzoeker die omschreef het, vond ik heel fraai als volgt. Die zei, het tegenovergestelde van spel is niet werk. Het tegenovergestelde van spel is depressie. En ik denk dat dat de kern van, van spel is. En, en ik ga zelfs zo ver dat ik denk dat de mate waarop wij op dit moment jonge mensen onder druk zetten, bijvoorbeeld ook op universiteiten met de... de, de uh, prestatiebeurzen, uh, bindend studieadvies... Die hele, al die dingen die, we, die echt wel uh, gegroeid zijn de afgelopen jaren... de druk die jonge mensen ervaren die op hun uh, wordt gezet... Um, ik denk dat dat schadelijk is. En ik denk dat dat ertoe leidt dat je uh, vervreemd van jezelf... en eigenlijk niet meer goed weet wat je zelf eigenlijk wil. Omdat je heel erg je erop gaat toeleggen... om datgene te doen wat anderen zeggen dat je moet doen... En, uh, um, uh, en je daarmee eigenlijk niet alleen de ruimte ontneemt... om erachter te komen wie je echt bent of wie je wil zijn... maar nog harder geformuleerd... dat je eigenlijk ook niet de kans krijgt om te laten zien wie je echt bent. dus dat je niet gezien wordt. En ik weet dat dat heel extreem klinkt... en mensen die misschien nooit hebben nagedacht over wat spel eigenlijk is... en wat het betekent voor ons mensen, welke rol het heeft... In spel ontwikkel je de kans om jezelf te laten zien. Om te experimenteren met iets van jezelf of iets te proberen. Wat je normaal misschien verborgen houdt of wat je niet echt exploreert. Het verlegen meisje wat nooit iets durft te zeggen. En plotseling op het toneel een hele andere kant durft te laten zien. Als we dat steeds wegdrukken. En, 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 en zeggen, ja, maar dat is niet belangrijk, dat telt niet mee. Of dat is hooguit voor het eindwerkstuk en verder is het, niet, uh, is het niet belangrijk. Dan ben ik bang dat we eigenlijk wegdrukken wie mensen echt zijn. En ik denk dat dat een probleem uh, van deze tijd is.
0: We drukken niet alleen spel weg. We drukken de mogelijkheid weg om te ontdekken wie we echt zijn. Misschien is dat wat ik zo vaak zie in organisaties. We doen... Allemaal hetzelfde. We passen ons voortdurend aan. En als we een verlangen hebben om het anders te doen... om een grotere impact te hebben, is dat meestal heimelijk. Want zodra je je nek uitsteekt, schiet je omgeving in de kramp. Zou je dat nou wel doen? Het is toch belangrijk om te kiezen voor zekerheid? Je weet nu tenminste waar je aan toe bent. En daarmee onderdrukken we volgens Rob dus... Talent en creativiteit. Terwijl die voor organisaties juist enorm belangrijk zijn.
1: Als we dat allemaal wegdrukken en mensen zien als economische eenheden... die zouden handelen naar economische wetten... Uh, hè, wat je in, 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 uh, in een... Uh, ja, sorry voor mijn harde woorden. Ik vind het een, een, een autistisch vorm mensbeeld. Dat je, je niet, dat je zou denken dat mensen alleen maar op aarde zijn um, om te luisteren naar straf en beloning. Of uh, hè, de, de, alleen maar handelen uit economische motieven.
0: De intrinsieke wil van mensen wordt als het ware ontkend. In het onderwijs en daarna. Je vergeet onderweg wie je bent. Wie jij bent en wat jij kunt bijdragen met jouw unieke talent. En je krijgt nergens kans om daarmee te experimenteren. Om het zo zelf te ontdekken.
1: Ik denk dat we een hele grote denkfout hebben gemaakt door die, wat ik dan maar noem, intrinsieke motie, motief of intrinsieke motivatie die ik behoorlijk gelijkstel uh, aan spel. Door dat zo aan de kant te schuiven in ons leven zo als irrelevant weg te zetten, dat we daarmee eigenlijk uh, ja, een beetje vergeten zijn wie we zijn en dat we uh, daar een prijs voor betalen, een prijs van tweedeling, een prijs van uh, wat ik echt chockerend vind, heel veel jonge mensen als je me vraagt: wat wil je nu eigenlijk zelf? Wie, wie wil je zijn? Dan kijken ze vaak glazen, gaan ze eigenlijk geen idee. Ik heb nooit daarover kunnen nadenken, want ik doe eigenlijk altijd wat me verteld wordt dat ik moet doen. En die ruimte om zelf uh, aan te klooien, die bijvoorbeeld wel uh, jongvolwassenen eens bijna opeisen, dat ze zeggen, nu ga ik een wereldreis maken. Nu wil ik echt even zelf ontdekken wie ik ben en zelf verantwoordelijk zijn. En zelf fouten kunnen maken en zelf met mijn kop tegen de muur lopen. Um, ja, die, die ruimte hebben we dringend meer nodig.
0: We maken een denkfout. En zo voelt het denk ik voor veel mensen ook. En die denkfout, die verstoort dus onze intrinsieke motivatie. Misschien wel de belangrijkste reden dat er zoveel sprake is van depressie en burn-out onder jongeren. Maar ook burn-out en bor out onder volwassenen. Ze krijgen onvoldoende ruimte, onvoldoende lucht zelfs. En als zelfdeterminatiepsychologen kijken naar hoe we die intrinsieke motivatie verstoren, hebben we direct de spelbrekers te pakken waarop in zijn boek over schrijft.
1: Mensen zijn van nature intrinsiek gemotiveerd. Hè? Dus in die, in die uh, playful, modus, nieuwsgierig, verkennend, samenwerkend, noem maar op. En je moet iets doen om dat te verstoren. Dus is dus eigenlijk een kanteling van het denken over motivatie. Heel vaak denken we, ja, je moet mensen motiveren... en dan moet je ze een bonus geven. Nee, zeggen die, 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 die makkers, nee. Eigenlijk uh, heb je dat van nature. Uh, en, en om het te verstoren kun je een aantal dingen doen. Nou, de belangrijkste verstoring is de, de vrijheid weghalen. Dus de autonomie weghalen. En wanneer haal je nou de autonomie weg nou Niet alleen als je zegt, je moet dit per se doen... maar eigenlijk door mensen iets te laten doen... waarvan die mensen, als je daar een vragenlijstje over geeft... zullen zeggen, ja, ik doe dit nou... maar ik zou eigenlijk liever iets anders doen. Nou, Dus autonomie of het doorbreken van de keuzeruimte... om te zeggen, ik doe dit maar ik zou nu eigenlijk uit het spel willen stappen, want ik vind het niet meer leuk, ik vind het eng, of ik vind het juist te simpel, of ik vind het niet meer interessant, of ik voel me niet gezien. Al die redenen waarom je een spel niet meer leuk zou kunnen vinden, ja, die, die schakel je eigenlijk uit op het moment dat je tegen iemand zegt, ja, je moet dit doen. Dus uh, dat is misschien de, uh, wel de allerbelangrijkste spelbreker. En wat we dan vaak niet in de gaten hebben is dat een spelbreker is niet alleen een bully van een baas... die jou op je kop geeft en zegt... wat creativiteit, niks mee te maken. Jij gaat nu precies dit en dit en dit doen. Maar een spelbreker is ook bijvoorbeeld ook bureaucratie. Kijk, um, de, uh, wij denken vaak dat spel... Hè, zoals ik al eerder zei, dat dat een beetje gansborden is of zo. Maar uh, eigenlijk iemand die uh, zijn werk doet en dat echt mooi en interessant vindt... die speelt ook veel op zijn werk. Dat geldt ook voor artsen. Ieder uh, uh, ding wat je doet met een patiënt... Uh, je moet daar een enorme hoeveelheid bureaucratie over afleggen. Dan voel je eigenlijk niet alleen... dit kost me heel veel tijd. Het helpt mij ook niet. Het is niet wat ik zelf zou doen. Het helpt me ook niet om de dingen te doen... waarvan ik echt intrinsiek voel dat ik ze wil. Namelijk, ik wil die patiënt beter maken. Daarom ben ik ooit arts geworden. Dus eigenlijk is het met een omweg, een, een verstoring van die, wat we dan noemen, uh, psychologische basisbehoeften... die je heel erg wegtrekt uit dat, dat stuk waar je graag wil zijn. Waar je plezier aan hebt, waar je de intrinsieke drive om met je patiënten uh, te werken... en hun echt verder te helpen.
0: Dus, als je in je werk geen autonomie ervaart, is dat een enorme spelbreker... Als je in een bureaucratische omgeving werkt, is dat een spelbreker? Omdat je daarmee in plaats van sociale verbondenheid... eerder een angstcultuur en een cultuur van wantrouwen ervaart.
1: En de laatste die vaak uh, die, die, die in, dat, in dat rijtje van drie uh, naar voren komt... dat noemen we een gevoel van competence. Een gevoel van ik doe iets wat niet te makkelijk of te moeilijk is. Wat ik aan kan... Uh, waar, ik, waar ik nut van begrijp, waarvan ik begrijp waar het voor dient.
0: Het klinkt ook eigenlijk zo logisch. De spelbrekers zijn eigenlijk geen spelbrekers, maar mensbrekers. Rob noemt precies die dingen die we ook al hoorden... toen Rachel Gaspar Rotengatter het had over flow ervaren in je werk of die Peter Ross en Kevin Weijers in het vorige seizoen aanhaalden... als het ging om creativiteit en innovatie. En toch hebben nog zoveel organisaties... een cultuur van verantwoorden en vastleggen.
1: En dat is allemaal met de beste uh, bedoelingen van de wereld gedaan. Hè? Er zit niet iemand bij die denkt... nu ga ik dat werkens verpesten van die, uh, van die mensen. Maar het is wel wat gebeurd, omdat ze niet doorhebben dat er uh, niet alleen een economische kant... of een controlekant of een accountancykant aan werk zit... maar ook een hele sterke psychologische kant. En die psychologische kant... Ja, die wordt nogal, vind ik, uh, heel erg over het hoofd gezien. En uh, ja, daarmee schakel je uh, heel veel werkplezier uit.
0: Het is natuurlijk niet zo... dat organisaties alle energie uit ons willen zuigen. Integendeel...
1: Wat is er mooier dan werknemers die zeggen... ik voel me zelf verantwoordelijk en ik wil dit doen... en ik vind het tof en ik vind het ga over door. Je zit al vijf uur, moet ik naar huis en ik wil langer blijven. Dat wil iedereen. En dat is wat psychologen intrinsieke motivatie noemen. Daar zijn we het heel snel over eens. Dat wil iedereen. Iedere schoolwebsite, iedere organisatie ziet het ook staan. Wij willen gedreven, nieuwsgierige medewerkers. Het zijn allemaal psychologische termen.
0: Goed. Dus we willen dit allemaal... Maar dan naar de droeve werkelijkheid. Uh, uh,
1: en ik vergelijk dat heel vaak als er een, een, uh, een platgereden eend. Hè. Je, je wil er niet naar kijken en je, toch moet je er naar kijken. Met die blik kijk ik heel vaak, uh, dat durf ik hier wel te zeggen in de beslotenheid van de podcast, kijk ik naar organisaties en denk ik, oh god, jullie doen alles verkeerd met die psychologisch, of die spelblik, die blik van intrinsieke motivatie, die je maar verkeerd kan doen. Ik zou haast zeggen, het, het zijn vaak bijna beginnersfouten. Wat je dus bijvoorbeeld ziet in heel veel, uh, laat ik het maar even noemen, uh, uitvoeringsorganisaties, ik zal geen namen noemen, maar bij een aantal heb ik uh, wel een, een kijkje in de keuken kunnen hebben, is die hiërarchische angstcultuur die er is, die we heel moeilijk vinden om los te laten. Want de essentie van dat van dat spel, lees intrinsieke motivatie, is dat je het vertrouwen hebt het vertrouwen hebt dat de mensen die het echte werk doen, noem ik dat altijd, dat vinden ze dan niet leuk bij de bureaucratie en de ondersteunende afdelingen als ik het zo noem, maar zo noem ik het, de mensen die het echte werk doen of dat nou in de, in de thuiszorg is, of het wetenschappelijk personeel van een universiteit, dat zijn degenen die het echte werk doen en wat die nodig hebben, waarin die floreren, is een cultuur van vertrouwen. En dat klinkt heel makkelijk... maar het is niks zo moeilijk als een cultuur van vertrouwen krijgen. Want dat betekent loslaten. En dat betekent dat er, je hebt altijd ook mensen hebt die de boel verstieren, die inderdaad misbruik maken van het moment waarop jij zegt, oké, okay, je hoeft je vakantiedagen niet meer bij te houden. Ik ken een organisatie die heeft een gemeente die experimenteerde ermee. Zei: weet je wat, we schaffen het gewoon af. Je hoeft het niet meer bij te houden je vakantiedagen. Je komt als het uitkomt, en als het niet uitkomt overleg je met je collega's. Nou, dan, Als ik dit zo zeg, dan denkt iedereen, oh, bedoel je dat met spel? Ja, maar dat is de bedoeling niet, dat kan toch niet? Nee, dat gaat mis. Terwijl, uh, het punt is, heel vaak gaat dat helemaal niet mis.
0: Dat gebrek aan vertrouwen nekt ons. Door alles maar te controleren... ontstaat er veel minder vernieuwing dan mogelijk zou zijn... als we allemaal wat meer onze nieuwsgierigheid mochten volgen. En de organisatieparadox is dus ook de spelparadox.
1: Het paradoxale uh, van dat spel is dat dat eigenlijk vanzelf gaat, in ons zit... en je hoeft er eigenlijk alleen maar op te vertrouwen. En tegelijkertijd is dat... heel erg moeilijk en eng. En... Uh, uh, en, nou ja, en zodra je ook begint om het concreet te maken... dus bijvoorbeeld stel dat... Hè, wat het voorbeeld wat ik gaf, dat je zegt... nou, je hoeft je vakantiedagen niet meer bij te houden. Je overlegt gewoon met je collega's... wanneer je er wel bent, dan, dan, dan raakt iedereen... in paniek. en denk je, ja, maar dat kan niet. En uh, dat, dit leidt tot misbruik... en dan heb je mensen die zien we me nooit meer. Uh, al die dingen...
0: Dus, we willen spelen, we kunnen spelen, maar als we plotseling ruimte krijgen waar we niet aan gewend zijn, dan raken we in paniek. Het is precies het gesprek dat ik in organisaties heb. Medewerkers roepen vaak, kreeg ik maar wat meer ruimte om te spelen? Terwijl directies zeggen, maar we geven heel veel ruimte. Medewerkers pakken hem alleen niet.
1: Dus die angst... Angst is een van de belangrijkste uh, redenen om niet meer te spelen.
0: Als ik dit hoor, zoek ik toch naar een sprankje hoop. Hoe kunnen we nu toch een grote draai maken in onze manier van leven en werken? Zodat we wel onszelf kunnen zijn. Wel ons talent kunnen ontdekken en daarin kunnen groeien. Wel kunnen spelen en experimenteren. Zodat we veel vaker tot creativiteit en innovatie komen.
1: Het is eigenlijk vooral blokkades weghalen en vertrouwen geven. En Dat, dat klinkt heel makkelijk. Maar je zou dus moeten uh, beginnen om... Uh, uh, ja, ik, ik zeg het toch maar weer even hard. Je hebt meestal in organisaties een aantal rotte appels die het echt verstoren. Um, dat, dat klinkt heel vervelend wat ik zeg. Maar um, je, je moet... Als je gaat denken in termen van, nou, de meeste mensen willen dit echt. Of je nou in de thuiszorg bent, of je zit in het onderwijs, of je zit bij een uitvoeringsorganisatie of waar dan ook. Je bent ooit met reden leraar geworden. En als ik er nou eens van uitga dat jij gewoon echt probeert daar het beste van te maken. En dat ik jou niet exact kan zeggen hoe je het moet gaan doen, of welke onderwijsfilosofie je aan te hangen... maar dat ik jou en je team het vertrouwen geef. Nou, begint het Als er nu echt mensen tussen zitten die geen enkele intrinsieke motivatie hebben... die het eigenlijk gewoon de verkeerde keuze hebben gemaakt... of het echt niet aanvoelen, daar zou je eigenlijk van af moeten. Dus je moet zorgen dat je een groep mensen hebt die het echt wil... die gedreven is en een soort ja, basale neiging heeft tot samenwerking... iets wat ontstaat van nature bij mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn... Dus dat kan soms betekenen dat je een beetje afscheid moet nemen... van één of twee uh, uh, mensen. En dan is het vooral een kwestie van, uh, van vertrouwen geven. En wat ik bijvoorbeeld doe, als ik... Uh, ik word wordt nogal eens gevraagd om ook op universiteiten lezingen te geven aan studenten... en die leg ik uit wat intrinsieke motivatie is. Een grapje wat ik vaak uithaal, maar wat ook spannend is. Dan zeg ik tegen ze, joh, uh, uh, zometeen is het pauze. Dan kan je koffie gaan halen. Als je het niet interessant vindt, kom je niet meer terug. Ja, maar wanneer, dit is verplicht. En dan zijn er net aanwezigheidslijsten rondgegaan. Ik zeg, ik, ik vul wel je naam in op de aanwezigheidslijst, maak je geen zorgen. Als je het niet interessant vindt, hoef je niet terug te komen. Want ik heb geen zin om iets te moeten vertellen tegen iemand die het niet wil horen. En ik vind het een belediging dat je moet luisteren naar iets of iemand wat je niet wil horen. Nou, de grap is natuurlijk dat iedereen altijd terugkomt en dat je dan kan zeggen, oké. Okay, dus we zijn het er met z'n allen over eens dat we dit graag willen. Nou, dan heb je dus eigenlijk al heel veel blokkades weggehaald. Want plotseling ga je zeggen, nou je zit hier dus niet omdat het moet van iemand, of omdat je gedwongen wordt, of omdat je een tentamen moet doen, of al die dingen die we verzinnen, omdat je je, je tijdschrijfsysteem moet, moet invullen. Alles. Plotseling zeggen we, dat schuiven van de kant. We gaan er gewoon vanuit dat wij hier allemaal dit willen. Dat we het nog niet eens zijn over hoe we het precies moeten gaan doen. En dat er allerlei discussies mogelijk zijn. En dan begin je dus eigenlijk een soort van uh, te spelen met elkaar. En krijg je een volgende wet die in in, in spel heel belangrijk is. Binnen een spel mag je zeggen wat je vindt, maar je houdt wel rekening met elkaar. Dus je gaat op een respectvolle manier met elkaar om. Als dat respect wegvalt, dan is het spel voorbij. Want we zijn immers vrijwillig. Dus als je... Met, met twintig mensen gevormd een team docenten en er zit er één bij die zegt ja maar jullie luisteren nooit naar mij en uh, jullie zijn daar bezig met een of andere onderwijsvorm en ik zie dat helemaal niet zitten. Dan weet die persoon ook dat hij zich kan terugtrekken en zeggen nou uh, dit is niet meer mijn niet waar ik in uh, aanwezig wil zijn. Dus uh, ja eigenlijk heb je zo al een aantal ingrediënten uh, uh, op tafel gegooid... Nou. Een andere hele belangrijke nog is, uh, uh, wat ook echt een spelbreker is, uh, als de druk te groot is, gaat het spel dood. Dus... Als mensen chronisch overwerkt zijn... nou Kijk ik bijvoorbeeld naar, uh, naar universiteiten. Dat, dat is echt finaal uit de hand gelopen de afgelopen jaren. Een idiote onderlinge competitiecultuur is er gecreëerd. Het volkomen normaal vinden dat je, je geld moet binnenhalen... door aanvragen te doen waar gemiddeld 90% van wordt afgewezen. Dat is natuurlijk een volstrekt idiote manier om, om uh, met mensen om te gaan. Dus... Daar zou je, uh, je moet eigenlijk altijd zorgen dat je in je organisatie een veilige omgeving creëert. En als die omgeving veilig is en mensen voelen zich dan vrij in en hebben het gevoel, hey, ik sta jezelf echt achter. En ik ervaar dat ik echt de ruimte heb en dat dat niet alleen maar een beetje windowdressing is, maar dat het gemeend is en dat echt voelen, uh, nou, dat, dat creëert een adembenemende hoeveelheid ruimte.
0: Barrières wegnemen. ...en vertrouwen geven. Het zorgt voor een adembenemende hoeveelheid ruimte. En wat dat oplevert? Tja, dat weet je eigenlijk niet van tevoren. Dat is die paradox. Er ontstaat onvoorspelbaarheid. Maar juist dankzij die onvoorspelbaarheid... ...kunnen mensen weer spelen. Of als je spelen toch nog steeds associeert... ...met iets kinderachtigs of een potje ganzenborden... Mensen komen weer bij hun intrinsieke motivatie, zodat hun nieuwsgierigheid groeit. Zodat ze zelf over dingen willen nadenken en creatiever worden.
1: Wij zijn dan bang dat mensen rare, nutteloze, onzinnige dingen gaan doen. Maar de voorbeelden die ik ken, de organisaties die ik ken... die er letterlijk mee spelen en het onderwijs wat hier letterlijk mee speelt... dan zie ik juist vaak waanzinnige explosies van creativiteit... die je per definitie niet op voorhand kan voorspellen. Dat is de paradox van spel. Door iets nutteloos te doen of iets waarvan je niet meteen weet waar het toe leidt... dat is de enige manier om echt iets nieuws te doen... En dat is ook het hele idee waar we het over hadden in het gesprek. Op het moment dat Google zegt, nou, je mag één dag doen wat je wil. Ik reken je niet af, ik sta je niet als een manager de nek te hijgen. Je hoeft geen formulieren in te vullen, je hoeft geen verantwoording af te leggen. En als je een beetje middelen nodig hebt om iets uit te voeren, krijg je ze van me. Dan krijg je een onvoorspelbaarheid. Maar die onvoorspelbaarheid is volgens mij de essentie van leren. En iedereen die zegt, ik ben een lerende organisatie... ja, je kan toch alleen iets leren door te onderzoeken... door uit te proberen, door een keer op je gezicht te gaan... door eens een keer flink onderling ruzie te krijgen over iets... En het gevoel te hebben, ik mag me uitspreken. En hier is een veiligheid die maakt dat we het oneens kunnen zijn. Die maakt dat we dus flink in de clinch kunnen gaan. En de afloop van de discussie elkaar de hand kunnen geven. En dan moet er niet een of andere rottige manager zijn die zegt... Ja, nu, uh, nu krijg je van dit jaar de bewuste beloning gaat niet door dit jaar hoor. Want uh, weet je en die, die angstcultuur proef ik heel vaak op, uh, op, op ministeries. En, uh, maar in die ruimte dat dus eigenlijk helemaal niet is. En zodra je van... Van het uitgezette paadje afwijkt, ja, krijg je op je kop.
0: Terwijl ik naar Rob luister, zie ik al die organisaties voorbij komen die zichzelf een lerende organisatie noemen. En toch een bol staan van spelbrekers. Een lerende organisatie zou dus eigenlijk moeten werken aan het spelende vermogen, aan creativiteit. En als je organisatie het niet doet, doe het dan zelf. Want door zelf barrières weg te nemen en te vertrouwen, creëer jij op kleine schaal in je eigen team een nieuw soort cultuur.
1: Nou, de, de allerbelangrijkste manier is uh, je ervan bewust worden en uh, je angst overboord zetten. Um, vorig jaar heeft het ministerie van uh, OCW die hebben een, een notitie gemaakt en die kwam er eigenlijk op neer: er zijn veel minder regeltjes dan je denkt. Er mag veel meer dan je denkt. Je hebt ook jezelf uh, in een kooitje gezet en het deurtje dicht gedaan, sleutel weggegooid. Maar van ons hoeft dat niet. De onderwijsinspectie, die in het onderwijs vaak de kop voor jullie is en te horen krijgt, ligt allemaal aan jullie. En, uh, Jullie met je mede- en angstcultuur. En voor een stukje is dat misschien ook wel zo. Maar ook de inspectie zegt, joh, we hebben echt veel ruimer toetsingskaders. Je hebt, je, jij zit in een hokje en je hebt zelf de sleutel weggegooid. Dus stap 1 zou zijn, durf het nou eens aan om eh, ervan uit te gaan dat je meer ruimte hebt. Durf naar je gevoel te luisteren. Ja, kom bij wie je zelf bent.
0: Neem zelf verantwoordelijkheid voor de organisatiecultuur waar je in werkt. Ik zeg het vaak. Wil jij verandering zien, dan moet je zelf die verandering zijn. Je moet zelf iets anders doen.
1: Het, het protocol uh, uh, verlaten en uh, 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 het onbekende ingaan. En iets, het aandurven om iets te beginnen waarvan je op voorhand niet weet wat eruit komt. En, uh, iets uitproberen en daar de ruimte voor krijgen. En dat betekent dat je... Uh, uh, ja, daar een beetje opstandig in moet zijn. En uh, uh, ook moet vertrouwen in je, in je gevoel daarin. En, uh, uh, een begrip als intrinsieke motivatie gaat ook heel erg uit... van uh, ja, vertrouwen op je eigen gevoel en daarvan uitgaan. En wij denken heel vaak, nou als mensen mogen doen wat ze willen... dan worden het dus een soort hedonistische, redeloze wezens... die alleen maar het eigen plezier maximaliseren. Maar dat is dus helemaal niet zo... De meeste mensen die in het onderwijs werken of eigenlijk die overal waar ze werken, als het goed is, doen ze iets wat ze echt leuk vinden en de moeite waard vinden. Nou, durf dat nou eens aan jezelf toe te geven en durf je ook eens kritisch de vraag te stellen. En die vraag hebben denk ik ook veel mensen zich ook in coronatijd wel gesteld, toen ze vaak wat, letterlijk wat verder van het werk afkwamen te staan. Wat geeft mij nou echt energie? Wat, wat vind ik nou mooi? Wat zijn de momenten op mijn werkdag... ...dat ik denk, hey, wauw, dit is echt um, waar ik plezier aan heb. Nou. Dat plezier, dat weten we, hangt heel sterk samen met intrinsieke motivatie. Dat, dat hangt heel erg samen met, met doen waar je in gelooft. En dat is dus iets heel anders dan een redeloze uh, uh, hedonist of egoïst uh, te zijn. Want heel vaak hebben mensen plezier aan iets samen doen. En iemand een kans geven. En, uh, uh, dus het, Nou... Uiteindelijk hebben we het dus ook over een mensbeeld wat hieronder zit. En ja, ik heb een positief mensbeeld. Ik kan me ook niet voorstellen dat wij al die uitdagingen die we in onze evolutionaire geschiedenis zijn tegengekomen, dat we die hadden kunnen oplossen als ons specialisme niet was. Intensieve samenwerking en er voor elkaar willen zijn en elkaar kunnen vertrouwen, dat, dat zit heel diep in ons. En door te kijken naar spelende mensen zie je dat volgens mij. Mensen
0: hebben spel nodig. Om te leren, om zich te ontwikkelen, om nieuwe kanten van zichzelf te ontdekken. Voor Rob blijft het spel een ontdekkingstocht. Steeds weer ontdekt hij nieuwe aspecten van spel.
1: Het is een, een spoor wat ik geroken heb en waar ik als, een, als een, een nerveuze jachthond achteraan aan het rennen ben en wat ik ook niet meer kan loslaten iedereen die een hond heeft die, of heeft gehad, die herkent dat soms ruikt dat dier iets en dan wordt hij vervelend dan gaat hij aan dat riempje trekken ja, zo, zo ben ik wel een beetje dus ik heb ook met mezelf afgesproken ja dit, dit spoor daar zit nog zoveel aan vast en er is nog zoveel wat we niet begrijpen omdat spel, denk ik, in de kern net zo ingewikkeld is als dat, wij, dat ons denken is. Uh, hè, bijvoorbeeld, als ik, ik, ik zei spel raakt aan vrijheid. Spel heeft vrijheid nodig. Maar als je echt gaat nadenken over een begrip als vrijheid, wat betekent dat nou eigenlijk? Alleen al het woord vrijheid, wat is dat? Dat is, dat is al zo ingewikkeld en zo fascinerend. En nou ja, wat ik zei, ik ben er echt van overtuigd dat niet alleen in onderwijs we iets heel kostbaars kwijt zijn geraakt door dat spel naar buiten te drukken, maar ook in, de, in onze samenleving. Ja, wat ik zei, ik denk echt dat het een denkfout is. Het komt gewoon omdat het spel... Onozel moet uitzien. Anders werkt het niet. Het moet uitstralen. Het gaat nergens om. En alleen dan werkt het. En de denkfout is, is dat we dan aan de kant gooien. Omdat we denken, zie je wel, zoiets onnozels, dat kan toch nergens omgaan. Uh, maar, ja, en dat is hopelijk misschien een van de dingen die we toch aan deze vreselijke coronatijd overhouden. Dat we ergens beginnen te voelen, hé, hey, maar dit, be dit betekent iets dat ik niet meer kan sporten. Dit betekent iets dat ik niet meer naar theater kan. Dat, er, uh, 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 dat het fysieke contact zo enorm is weggevallen. Um, um, ja. uh, en, ja, ik vind ook dat uh, uh, onze samenleving is een beetje gespannen geworden. Een beetje humorloos geworden. Uh, en dat, dat zouden we, we zouden dat spel weer, weer terug moeten krijgen.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Wat als je nieuwsgierigheid nou nooit opraakt? Dat je nooit uitgezocht bent? Dat je altijd blijft ontdekken? Hoeveel waarde voeg je dan wel niet toe? Tot hoeveel vernieuwende inzichten kom je dan? Gewoon vanuit je speelse verwondering. In het gesprek met Rob viel me vooral zijn enorme nieuwsgierigheid en passie op. Waarmee hij steeds blijft onderzoeken op welke manieren spel bij ons hoort. Van jongs af aan. En wat we kunnen doen om ons lerend vermogen door te spelen niet zo snel dood te slaan als we dat nu doen. Door onze drang om ons zoveel mogelijk te richten op meetbare activiteiten. Of dat nu op school is of in ons werk. Ik realiseerde me ook dat ik zelf nog veel meer zou mogen lummelen. Gewoon dingen doen of dingen maken zonder direct een doel voor ogen te hebben. Ik weet hoe frutsen en vreubelen me in een bepaalde flow brengt. Waarin ik vanzelf weer tot nieuwe ideeën en inzichten kom. Maar ook ik ben stiekem toch vaak heel serieus bezig. Mijn bedrijf is snel gegroeid en ongemerkt is het daardoor ook... Mijn eigen rol verandert. Waardoor ik toch vaker achter een computer zit dan me lief is. En hier wil ik de komende tijd wat vaker van loskomen. Te beginnen met een Google dag. Een dag waarop mijn agenda leeg blijft. Ik mag het helemaal zelf weten. Zonder doel, zonder resultaat. Zonder dat ik weet of en wat het me brengt. En... Hoe ga jij meer spel in je leven brengen? Creativiteit, innovatie... Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast?